0: willkommen zur Minikat mit dem Wort Gottes durch die Osterzeit. Es ist Mittwoch, der sechsten Woche in der Osterzeit und wir sind angelangt bei Johannes Kapitel 16, Verse 12 bis 15. Das sind ganz, ganz zentrale Verse über das Geheimnis der Kirche im Letzten. Aber fangen wir vorne an. Gestern hatten wir betrachtet, was die Wirkung des Heiligen Geistes der Welt gegenüber ist. Sie wird die Welt überführen und aufdecken, was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist, hatte ich gesagt. Die Wirkung des Heiligen Geistes, die erste Wirkung ist es immer, dem Menschen bewusst zu machen, dass er ein Sünder ist, der erlösungsbedürftig ist. Das sehen wir am Pfingsttag zum Beispiel, nachdem Petrus gesprochen hatte, standen da diese Tausenden von Menschen, von denen viele noch vor wenigen Wochen geschrien hatten, kreuziget ihn, kreuziget ihn. Jetzt, da der Heilige Geist kommt, treffen sie die Worte des Heiligen Petrus, die im Heiligen Geist gesprochen sind, mitten ins Herz und sie sagen, was sollen wir tun? Und Petrus antwortet, kehrt um und jeder lasse sich taufen zur Vergebung der Sünden, dann werdet ihr den Heiligen Geist empfangen. Also erste Wirkung der Heilige Geist zeigt uns, wir sind erlösungsbedürftig, wir müssen umkehren. Aber wenn man das dann tut und sich zu Jesus hinwendet, dann hat er eine andere Wirkung. Dann ist er nicht mehr unser Ankläger, sondern dann ist er derjenige, der uns Trost schenkt und wie Jesus jetzt sagt, in die ganze Wahrheit einführt. Damit sind wir beim heutigen Evangelium. Der Mensch, der in der Gnade ist, den führt der Heilige Geist zu einem immer, immer, immer tieferen Verständnis das Wort des Wortes Gottes. Und so sagt Jesus kurz vor seinem Weggang, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Der Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit einführen. Jener ist der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit wird euch den Weg weisen in die Fülle der Wahrheit, heißt es da wörtlich im Griechischen, also die, euer Wegweiser sein. Und das ist ganz wichtig, denn Jesus spielt hier auf zwei Worte an, die er über sich selbst gesagt hat, in Johannes 14, Vers 6. Ich, Jesus, bin der Weg und die Wahrheit. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit, er ist also der Geist Christi, der uns dazu hinführen wird, die Wahrheit Jesus Christus immer tiefer zu verstehen. Er wird unser Wegführer sein, um auf dem Weg zu gehen, der Jesus Christus selber ist. Warum sagt nun Jesus, noch vieles hätte ich euch zu sagen, doch ihr könnt es jetzt nicht tragen? Jesus spricht zu den Jüngern, bevor er gestorben ist und bevor er auferstanden ist. Das heißt, das Erlösungswerk ist noch nicht vollendet. Die Jünger selbst sind noch leidend unter der Dunkelheit des unerlösten Menschen. Erst muss das Erlösungswerk vollendet werden, bevor die Jünger als neu geschaffene Menschen den Heiligen Geist empfangen können. Ohne den Heiligen Geist aber ist es unmöglich zu verstehen, was Jesus wirklich sagt. Deswegen steht Jesus permanent vor dem Problem, dass er mit Jüngern redet, die noch blind und taub sind, ihnen aber alles sagt, was er von seinem Vater empfangen hat. Also er macht uns alles offenbar. Aber in einem Zustand, da es die Jünger noch nicht wirklich verstehen können. Und deswegen sagt Jesus, noch vieles hätte ich euch zu sagen. Hier geht es nicht um qualitativ mehr. Entschuldigung, es geht nicht um ein quantitatives Mehr. Ja? Es ist nicht so, dass Jesus noch ganz, ganz, ganz viele Geheimnisse ihnen hätte sagen können, die er uns irgendwie vorenthalten hat. Er hat ihnen alles gesagt, was er von seinem Vater gehört hat. Aber sie können das noch nicht in seinem ganzen Umfang verstehen. Und deswegen sagt der Herr, wenn aber der Heilige Geist kommt, ja, wenn er ihn empfangen hat, dann wird er euch ganz in mein Geheimnis, das die Wahrheit ist, einführen. Und hier seht ihr das Geheimnis der Kirche. Jesus hat die ganze Fülle der Offenbarung, den zwölf Aposteln anvertraut, das Depositum Fidei. Und diese zwölf haben es der Kirche übergeben, die Kirche ist auf dem Grundstein der zwölf Apostel gebaut. Und seit 2000 Jahren hört der Heilige Geist nicht auf, uns immer, immer, immer tiefer in das Verständnis der einmal und abschließend ergangenen Offenbarung einzuführen. Das heißt, es ist nicht so, dass im Laufe der Jahrhunderte irgendwelche neuen Offenbarungen dazugekommen wären, nein. Nein. Jedes Dogma, das im Laufe der Jahrhunderte verkündet wurde, ist nichts Neues, was hinzugekommen ist. Es war von Anfang an da, aber im Laufe der Jahrhunderte verstehen wir es tiefer. Und deswegen kann man auch verstehen, warum nicht alles, was Jesus offenbart hat, irgendwie abschließend im Buch der Heiligen Schrift schon drin stünde. Die Offenbarung ist eine Person, sie ist Jesus Christus selbst. Und Jesus als Gott ist so infinit, so unendlich, so unermesslich wie Gott selbst. Gott kann man nicht in ein Buch packen. Ja? Gott ist ein unergründlich tiefes Geheimnis, das sich uns ganz und gar offenbart hat. Aber nur er selbst kann uns in dieses Geheimnis auf, hineinführen. Ja, die Worte, die Jesus zu uns gesprochen hat, sind in der Heiligen Schrift enthalten. Und wir glauben, dass sie vom Heiligen Geist inspiriertes Wort Gottes sind. Aber, nochmal, man kann das Geheimnis der Offenbarung Jesus nicht in ein Buch Abschließend zusammenfassen. Der heilige Johannes selber wird am Ende des Evangeliums sagen, noch vieles anderes hat Jesus getan, aber ich bin überzeugt, die ganze Welt könnte die Bücher nicht fassen, die man schreiben müsste, wenn man das ganze Geheimnis Jesu aufschriebe. Trotzdem ist uns das ganze Geheimnis überlassen, hinterlassen, nämlich in seinen Jüngern und der Heilige Geist hört nicht auf, uns tiefer und tiefer und tiefer in das Geheimnis Jesu einzuführen. Warum und wie macht er das? Jesus sagt, er wird nicht von sich heraus reden. Der Heilige Geist redet nie von sich selbst. Er wird das verkünden, was er hört. Also der Heilige Geist verkündet uns das, was er selber von Jesus empfängt. Und euch verkünden, was kommen wird. Er wird uns in die Zeit der Kirche einführen. Er ist derjenige, der die Kirche führt. Der der Kirche die Zeichen der Zeit auslegt. Und ja, der uns auch bis heute immer neu Propheten schenkt. Großes Beispiel dafür zum Beispiel ist im letzten Jahrhundert Fatima gewesen. Der Heilige Geist ist ja nicht nur in uns gegenwärtig, sondern auch in allen Seelen im Fiegefeuer und besonders in denen, die schon im Himmel verherrlicht bei Gott sind. Diese Marienerscheinungen sind auch ein Zeichen von einem Geschenk der fortgesetzten Prophetie, durch die der Heilige Geist uns die Zeichen der Zeit erklärt. Und in Fatima zum Beispiel hat die Mutter Gottes wirklich die Ereignisse des 20. Jahrhunderts fast buchstäblich alle vorausgesagt. Also der Heilige Geist, manchmal gibt er prophetisches Charisma und zeigt, was kommen wird. Aber sein eigentlicher Auftrag ist es, uns das Wort der Heiligen Schrift, das Depositum Fidei, also die Offenbarung Jesu Christi, so wie sie in der Kirche hinterlassen ist, tiefer zu verstehen und auszuformulieren. Und von dort her versteht ihr vielleicht auch, warum es bestimmte Glaubenswahrheiten gibt, die wir erst über die Jahrhunderte tiefer verstanden haben. Und da spricht man von der Entwicklung der Dogmen. Es ist nie so, dass es da einen Bruch gibt. Das ist immer organisch. Wenn zum Beispiel die Himmelfahrt Mariens erst im letzten Jahrhundert verkündet worden ist, dann, weil wir im letzten Jahrhundert theologisch zu dem Punkt kamen, wo wir verstanden haben, ja, das ist wirklich von Gott offenbart. Es hat aber einige Jahrhunderte gebraucht, um uns dessen immer gewisser zu werden. Trotzdem war das schon von Anfang an offenbar. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein, darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist, und er wird es euch verkünden. Niemand erforscht den Geist Gottes, nur der Geist Gottes selbst, und er verkündigt ihn uns. Der Heilige Geist oder die Sendungen des Heiligen Geistes und Jesu Christi sind voneinander untrennbar. Und während zu Lebzeiten Jesu der Heilige Geist nur in Jesus war, so ist es jetzt nach Pfingsten genau andersrum, jetzt ist Jesus nur noch im Heiligen Geist zugänglich. Das heißt, wo ist Jesus? Jesus lebt dort, wo der Heilige Geist ist, im Herzen seiner Kirche. Dort ist Jesus für uns zugänglich. Und deswegen kann man nie Jesus von seiner Kirche trennen. Es ist absurd zu sagen, Jesus ja, Kirche nein, denn die Kirche ist der lebendige Leib Christi. Christus ist das Haupt der Kirche. Sie ist seine Braut. Jesus ist nicht nur ein Kopf, der keinen Torso hat, sondern die Kirche ist der Leib, den Jesus im Heiligen Geist zu seinem eigenen Leib gemacht hat. Und daher können wir Jesus und die Lehre Jesu authentisch nur im Herzen seiner Kirche finden. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis morgen. Thank you.